0: Tak, to było ciekawe doświadczenie. Właśnie na poprzednim spotkaniu miałam to samo pytanie. Właśnie w ramach jednej z konferencji pmi w Szczecinie prowadziliśmy warsztaty. Było chyba nas 15-16 osób. I na początku byli sami panowie. Później pojawiła się jedna pani, która była no, w szoku, jak, jak to się potocznie mówi, że, że są sami mężczyźni. I dla mnie było niesamowitym odkryciem,
1: Dobry, witam Was serdecznie w kolejnym podcaście Nowoczesny Lider. Dzisiaj moją, moim gościem jest Agnieszka. Cześć Agnieszka.
0: Cześć Sebastian.
1: I tradycyjnie, jak każdy gość, tu się mogę powiedzieć, powiedzieć kilka słów o sobie.
0: Kilka słów o mnie. A jak dużo czasu?
1: <laughs> Najwyżej się wytnie.
0: No dobrze, to yy, pomijmy tą całą część, yy, ile lat jestem w biznesie albo nie. No to ważne. To, yy, no, ten... Dobrze, no to teraz jest taka tendencja, że się mówi 10 plus, <laughs> okay. żeby nie mówić 18. Um, tak, kilka słów o mnie. No, nazywam się Agnieszka Gasperini. Um, zajmuję się doradzaniem, szkoleniem, mentorowaniem, coachowaniem osób, które pracują w zespołach, głównie projektowych, ale nie tylko. Generalnie wywodzę się ze świata zarządzania projektami, tak zaczynałam swoją karierę jako kierownik projektów w firmie Siemens, no właśnie 10 plus lat temu. A od, od, od wielu, wielu lat jestem po stronie konsultingu, prowadzę własny biznes. Raz lepiej, raz gorzej mi to wychodzi, ale mam duże zaparcie, więc, więc staram się być tym, tym freelancerem i rozwijać swoje, swoje pomysły i rozwijać innych. Tak? Czyli leadership przede wszystkim, przywództwo, praca z ludźmi, no ludzie przede wszystkim, kocham pracować z ludźmi.
1: To potwierdzam, potwierdzam. Ja no, mieliśmy chyba pierwszy kontakt na taki prawdziwy biznesowy na konferencji CIO Netu, nie wiem czy pamiętasz jeszcze? Tak, pamiętam.
0: Grudzień, kilka lat temu.
1: Dokładnie i tam tematem pewnie było to spotkanie w Cisco. Tematem przewodnim była wtedy praca w środowiskach różnokulturowych i rozproszonych. Tak, zgadza się. Uh -huh. Tak. Właśnie. powiedz mi, bo to też ciekawa część Twojej historii, bo Twoje języko Gasperini jakby nawiązuje też do korzeni Twoich korzeni. Do Twojego pobytu, mieszkania we Włoszech. Miałaś też taki Moment, zawsze jeszcze pewnie podróżujesz, tak, Włochy Polska, czy już jesteś na stałe, stałe w Polsce? E,
0: na stałe jestem w Polsce, ale przez prawie 7 lat mieszkałam we Włoszech, a tak naprawdę ja to mówię, że tam była moja baza, tak? Tu dużo podróżowałam, jeździłam po świecie, pracowałam za granicą właśnie w zespołach międzynarodowych i wirtualnych. Aktualnie jestem z powrotem w Polsce i, i bardzo z tego się cieszę.
1: Super, i powiedz mi, trochę na sensopije Maja jeszcze. Jakby, jaka była Twoja rola w tym całym wydarzeniu, w organizacji? Co robiłaś, co tworzyłaś?
0: PMI, czyli Project Management Institute. Jest to stowarzyszenie dla osób, które nie wiedzą, profesjonalne stowarzyszenie zrzeszające kierowników projektów, które zostało założone dokładnie 50 lat temu w Stanach Zjednoczonych w Filadelfii. Właśnie mamy urodziny 50. I ja miałam tą przyjemność, żeby być w zespole kilkunastu osób, które były założycielami polskiego oddziału. Oddział Polski powstał w 2003 roku po um, prawie rocznej ciężkiej pracy w kuluarach e, e, naszej piętnastki, która przygotowywała całe procedury do, do stworzenia tego stowarzyszenia. Um, jesteśmy od 2003 roku, mamy 10 oddziałów e, e, w kraju, to znaczy, że w każdym praktycznie dużym mieście w Polsce mamy oddział, e, oddział naszego chapteru, czyli oddziału e, PMI Poland Chapter.
1: Też często to cię przy okazji dopytam, bo też wracam y, na to z takim tematem prezentacji w ogóle lider odpowiedzialny społecznie. Jakby powiedz, co drywowało tobą, co powodowało, że zdecydowałaś się na no, no niemały krok i wysiłek pewnie czasowy, żeby otworzyć pmi -a?
0: Jeśli chodzi o mnie osobiście, to pracę społeczną mam we krwi albo w genach. Przejęłam to chyba po rodzicach którzy zawsze udzielali się w harcerstwie i są instruktorami. Moja mama do dzisiaj prowadzi Stowarzyszenie Harcerzy. Natomiast no, ja też zaczynam tę karierę jako zuch, harcerz i, i, i zawsze fascynowała mnie praca z innymi i, i pomoc społeczna. Dobrze wspomniałeś o tym, że społeczna, bo, bo praca z PMI to też jest wolontariat. Często mam takie pytania w środowisku, ale, ale jak to tyle czasu pod, poświęcasz na, na pracę tak naprawdę za darmo? E, no tak, bardzo to lubię i, i, i w, w tym czasie, kiedy tworzyliśmy oddział, czułam też taką potrzebę, żebyśmy zrobili coś, coś fajnego i, e, i powołali do życia e, takie stowarzyszenie w Polsce. Nadal mnie to kręci, nadal jestem zaangażowana, przeszłam różne ścieżki i różne role pełniłam w stowarzyszeniu, no i fajnie jest patrzeć jak to się wszystko rozwija i jak dobrze wiesz, bo teraz zaczynamy też współpracę z twoim projektem Mentoring Walk, no jest to fajne, bo daje to dużo satysfakcji i też możliwość pracy z innymi podobnymi inicjatywami.
1: Też powiem ci, że ja zawsze mówię każdemu z kim pracuję. Ja teraz mam kolejny zespół w nowej filmie i jakby zawsze zachęcam bardzo mocno, żeby trochę doszkolić swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami, ponieważ jakby jest to wiedza wszechstronnie użyteczna i czy zarządzasz projektem informatycznym, finansowym, biznesowym czy budową domu, to prędzej, prędzej czy później te narzędzia, czy jakieś podejście projektowe zawsze się przydadzą i w szczególności w takich wiesz, projektach jak Butowa Domu, to szczerze zachęcam do zapoznania się dobrze z planowaniem. <gry> to
0: prawda. W PMI-u nawet mamy taką, takie hasło, które mówi, że umiejętność zarządzania projektami to jest skills for life, tak? czyli, czyli no przydatne każdemu. Nawiązując do tych społecznych projektów właśnie w ramach PMI-a prowadzimy obozy letnie i zimowe dla dzieci z domu dziecka, gdzie pod hasłem project management skills for life uczymy ich podstaw zarządzania projektami. Więc już taki pierwszoklasista może ci pomóc w przygotowaniu planu budowy domu.
1: Super, do takie edycji już zrobiliście dla, dla dzieciaków? Oj, teraz mnie zastrzeliłeś. To no z minus.
0: Jeśli dobrze pamiętam, pierwszy obóz wydarzył się w 2005 czy 2006 roku, więc to już jest grubo ponad 10 lat. Pierwsze obozy prowadziliśmy w Gdańsku i były tylko to letnie, letnie wydarzenia. Teraz prowadzimy dwa razy w roku. Od kilku lat inne miasta też przejęły tą inicjatywę, więc już spokojnie ponad 25 edycji odbyło się takich, takich inicjatyw.
1: Tak gratuluję. Teraz powiedz trochę więcej Teraz o jeszcze tych Włoszech. Jak to się stało, że trafiłaś do Włoch?
0: No historia jest długa. Musiałabym chyba zacząć skąd tango i, i, i do, byśmy bo tego, doszli do Włochy. Tak, tak właśnie,
1: bo, właśnie, to może od tego odpoczniemy, bo chciałem nawiązać później do tanga, ale jak wolisz tak dokładnie, to bardzo proszę.
0: Dobrze, wtedy ta historia się może zepnie. Wiesz co, no, ja tańczę tango argentyńskie od 2006 roku. Wcześniej, tak jak wiesz w kuluarach, tańczyłam też salsy, tań, tańce latynoamerykańskie, więc no, ten taniec towarzyszy mi od najmłodszych lat, no i go z wiekiem, z pewną dojrzałością też się pojawiło. Pierwszy raz pojechałam do Buenos Aires w 2007 roku i tak też zaczęła się moja przygoda generalnie z tym, tym tańcem na poważnie i trwa do dzisiaj. Jeśli chodzi o Włochy, no cóż, no y, prywatne sprawy, tak, no po prostu poznałam Włocha i tak się zdarzyło, że razem tańczyliśmy tango argentyńskie, no i namówił no, mnie i wyjechałam do Włoch, no i spędziłam tam kilka lat, y, y, tańcząc, pracując, podróżując y, i rozwijając się, tak, w różnych obszarach. Głównie też językowo, bo często też pytam, skąd, skąd taka mieszanka języków, więc Włochy też dały mi to możliwość, że, że nauczam się włoskiego, podszlipowałam hiszpański, no bo to środowisko też tangowe, no to są Argentyńczycy i, i, i generalnie osoby, które tańczą, mówią po hiszpańsku. I ehm. tyle.
1: Pewnie to się dużo więcej kryje. Jesteś teraz bardzo skromna. Pan nam naszą dyskusję o tym, jak dużo podróżowałaś z tych właśnie Włoch po całym świecie. I jak mówiłaś, byłaś bardziej na walizkach niż we Włoszech tak naprawdę. Ale powiedz mi w takim razie, no dobrze, miłość do tanga i twój pomysł i projekt Lider Tango. I w ogóle powiedz mi, jak to jest możliwe, że taniec może pomagać liderom?
0: Czy znaczy, może zacznijmy w ogóle od tego, że taniec ma e, bardzo e, uzdrowicielską moc. Tak? W ogóle taniec, każdy. Tak? E, jest wiele badań, które potwierdzają to, że taniec pomaga nam rozwijać się emocjonalnie. E, a słynna teraz Body Intelligence, o której się tyle mówi, e, no zdecydowanie e, dzięki tańcu może być rozwijana. Jeśli chodzi o samo tango argentyńskie, to y, też są badania y, światowe, które, y, które mówią o tym, że tango pomaga w, w leczeniu choroby y, Parkinsona. W Polsce prowadzimy też takie inicjatywy. Y, prowadziliśmy jeszcze za moich y, młodszych y, lat. Brałam udział w takich szkoleniach, gdzie pomagaliśmy osobom chorym, między innymi na tą chorobę, no złapać tą równowagę tak w ciele, bo tango tego wymaga, dużego takiego balansu i równowagi. Um, ostatnio nawet czytałam jakieś badania też z Kanady, że, że no jest to już, jest to generalnie światowy trend, więc taniec też może leczyć. Um, jeśli chodzi o lider tango, to temat jest tak szeroki, że teraz zastanawiam się, od czego zacząć, czy ile mamy czasu, tak? Um, no cóż, łączenie pasji z pracą, uważam, że to jest najwspanialsze, co można robić. Tak? Znamy wszyscy to powiedzenie, że rób to, co lubisz, to nie będziesz pracował. Tak? Więc bardzo, że tak powiem, skłaniam się ku tej, ku tej teorii. Pracując z ludźmi w zespołach, będąc osobą, która cały czas poszukuje, rozwija się, um, zawsze mnie kusi znaleźć jakiś, jakiś nowy pomysł, nowy sposób na dotarcie do drugiego człowieka, żeby wytłumaczyć mu tak na przykład dlaczego zaufanie w zespole jest ważne. No i tańcząc tango można bardzo łatwo to sobie zweryfikować, jaki jest poziom tego naszego zaufania e, albo jego brak w momencie, kiedy musimy tańczyć z zamkniętymi oczami i dać się poprowadzić drugiej osobie. E, akurat w tango tak, tak, tak jest, że osoba podążająca, zazwyczaj partnerka tańczy z zamkniętymi oczami, więc no, oddaje to sterowanie liderowi jeśli jesteśmy w stanie poczuć coś takiego w ciele i zrozumieć, jakie emocje się z tym wiążą, to można to przełożyć sobie też na taką pracę codzienną w biznesie. I to właśnie staram się robić na takich moich warsztatach, gdzie wplatam elementy tangowe, dokładnie mówiąc, różne ćwiczenia, techniki z, z tanga. Nie straszę tutaj, broń Boże, tym, że będziemy tańczyć i że, że będą wymagania podstaw tańca. Absolutnie nie, bo bo są to proste ćwiczenia oparte na ch zwykłym chodzeniu i, i jakby próbowaniu tego, co, co, co się dzieje poprzez robienie różnych kroków, zmiany figur, zwykły obrót, ale przede wszystkim na tej interakcji z drugą osobą, ale też i otoczeniem, bo, bo jest to też no, taniec social dance, tak? czyli taniec w no to w większej grupie, więc te, oprócz tego, że uważamy na tą partnerkę czy partnera, to też mamy dookoła ludzi, na których też trzeba uważać. Um, jest to bardzo fajny sposób na, na odzwierciedlenie tego, co tak naprawdę y, y, się dzieje z nami, w nas, w tak? y, nasze emocje. Jak wiesz, wszyscy tego iceberg'a porównują, co jest na powierzchni wody, co widzisz, czego nie widzisz. No więc w tangu jest wiele rzeczy, których nie widać. Tak? To, co odczuwasz, to, co myślisz, przekładając to na biznes, jak rozmawiamy o konflikcie, jak pytam się osób, ok, skąd się biorą konflikty. Tak? No przede wszystkim gdzieś to zaczyna się w tym naszym środku, Tak, czujesz gdzieś z żołądku, że coś, coś ci się nie podoba i, i, I dopiero potem wybuchasz, czy jakakolwiek in, jakby zła emocja się pojawia. Natomiast w tańcu czuć od razu, tak? czy, czy jestem niespokojny, czy jestem zadowolony, czy, czy to mi sprawia przyjemność, czy, czy raczej odwrotnie. No i kilka innych takich ćwiczeń, które pokazują właśnie... Jak bardzo jesteśmy zwinni, jak szybko potrafimy reagować na zmianę muzyki, na to, że na parkiecie robi się ciasno, tak, że trzeba uważać, że ktoś jest z tyłu za nami i, i możemy wpaść na tą parę, czy jest ryzyko, że podepczamy kogoś z przodu, tak, czyli te nasza zwinność agility, jak, jak to słynnie w biznesie mówimy, jak mocno jesteśmy
1: skłonni do tej zwinności. Zapraszam Cię do społeczności Nowoczesny Lider na. Facebook lub LinkedIn. pytanie, a się takie momenty, kiedy miałeś warsztaty i przyszły na warsztaty lider tango same chłopaki? Tak. Co wtedy? Tak, to było ciekawe
0: doświadczenie. Właśnie na poprzednim spotkaniu miałam to samo pytanie. Właśnie w ramach jednej z konferencji PMA w Szczecinie prowadziliśmy warsztaty. Było chyba nas pięt, 15, 16 osób. I na początku byli sami panowie, później pojawiła się jedna pani, która była no, w szoku, jak, jak to się potocznie mówi, że, że są sami mężczyźni. I dla mnie było niesamowitym odkryciem, kiedy zadałam pytanie, co ich przywiodło, przywiodło na ten warsztat, widząc w tytule Lider Tango. Wyobraź sobie, że nie, żaden z tych panów nie wspomniał o tańcu. No, czyli lider, czyli przywództwo, lider, praca w zespole, komunikacja, no, no wszystkie inne e, tematy zostały poruszone, natomiast e, jak powiedziałam, no dobrze, a, a tango, może tango argentyńskie? Tak, a to będzie, będziemy tańczyć, ale, ale o co chodzi? Wypa,
1: wyparli po prostu, tak? <śmiech> tak? Wyparli,
0: tak. Chyba, tak, może to było takie wytłumaczenie, żeby, żeby się nie bać i przyjść. Bo tak jak mówię, to nie chodzi o taniec, tak. Często pada pytanie, czy nie będę się obawiała tego, że... Osoby z biznesu pomyślą, że to jest lekcja tańca. Absolutnie nie. W, wręcz przeciwnie, zapraszam osoby, które tańczą na to szkolenie, bo jest to szkolenie rozwijające umiejętności komunikacji, interakcji z innymi osobami i też no, tak naprawdę budzenie samoświadomości. Tak? Jest to moment na to, żeby się zatrzymać i pomyśleć, o co ja tak naprawdę myślę w danym momencie, co ja czuję, tak? W coachingu mamy takie potoczne pytanie, co ci to robi, tak? Więc co mi to robi? No bo na co dzień pędzimy, wykonujemy zadania, realizujemy nasze plany, następny dzień i nie ma czasu na tą refleksję, tak? A to jest takie miejsce, taki czas podczas tych warsztatów, żeby się zastanowić troszeczkę głębiej
1: pamiętam, że miałem taki podcast z Agnieszką Tydycz kiedyś. Nie wiem, czy kojarzysz Agnieszkę, ale ona też robi takie szkolenia dla kadry zarządzającej. I to jest właśnie taki moment, kiedy oni mają się tak trochę zastopować w tym pędzie i pomyśleć o sobie samych, tak naprawdę. I ona mówi, że właśnie też często dostaje taką informację zwrotną od nich, że jest to pierwszy raz, kiedy oni tak o sobie pomyśleli, o sobie. Pytam, pierwsza reakcja jest taka, w ogóle o co kaman, w ogóle mamy robotę, zrobienia, trzeba wyjść, trzeba robić swoje rzeczy, jest biznes, wiesz, czeka na, na mnie. Ale no jak później ten pierwszy takie emocje opadną, no to im, mówią, że to są pierwszy raz, kiedy tak usiedli i pomyśleli o sobie od, nie, do, nie wiadomo, jak, jak, jak długiego czasu tak naprawdę. Czy u ciebie jest podobnie?
0: Tak, muszę ci powiedzieć, że obserwuję różne reakcje na warsztacie. Moja koleżanka Simona, która jest ponad 25 lat liderką, wykłada na uczelni, ma swoją firmę, jest taką bardzo energiczną, fajną kobietą, dobrym przywódcą. Ona na tych warsztatach w pewnym momencie usiadła taka no, zasmucona, no i zapytałam, co się stało Simona, ale co się dzieje? Ona mówi, wiesz co, ja, ja właśnie teraz odkryłam, jak to fajnie podążać za kimś, ja już nie chcę być liderem. Także to była też takie w ogóle, e, taka inna reakcja w przeciwieństwie do, do, do tych, które tutaj się obserwuję, tak? bo w większości przypadków widzę osoby, które mają jakąś taką nieśmiałość tak? w, podjęciu, e, w podjęciu roli lidera i po tych warsztatach też mówiłam, no, wydaje mi się, że e, ten mój portret e, kompetencji, które mam tych mocnych stron, w czym jestem dobry, jest dosyć bogaty i mógłbym spróbować tak? w tej roli lidera. Mógłbym zrobić coś, coś nowego, coś innego. Ale czasami pojawiają się też odwrotne reakcje. To, to jest ciekawe, bo to też mocno, um, mocno wspiera, jakby, i też ułatwia mi w pracy kiedy przygotowuje zespoły do pracy w zespołach agile tak, zwinnych. Tak? Kiedy my mówimy samoorganizujące się zespoły, zmiana roli. Dzisiaj jesteś liderem, jutro jesteś członkiem zespołu. I dla niektórych osób jest to dosyć trudne do wyobrażenia sobie, że zwłaszcza jeśli wcześniej mieli jeszcze rolę menedżera i nagle on nie będzie menedżerem, on będzie w zespole agile'owym i niekoniecznie to jest lider, tylko członek zespołu, no niektórym osobom przychodzi to z dużym trudem. Więc y, tego typu reakcje i tego typu odkrycia y, osób, które mówią, a fajnie, spróbuję, spróbuję czegoś innego. Dlaczego ja zawsze mam mm, myśleć i martwić się o innych, a dzisiaj to sobie posiedzę, niech ktoś inny troszeczkę mną tutaj pokieruje. E, więc jakby wyjaśnianie też później tej pracy z winnej w zespole też jest dużo łatwiejsze, dlatego że oni to poczuli, tak? Nie trzeba ich przekonywać, a czy, czy warto? No, poczuli i wiedzą, że to jest, to jest miłe, tak? To może być fajne dla nich.
1: No właśnie, powiedz mi miał taki przykład, jeden przykład konkretnych ćwiczenia, które robicie na warsztacie lidar Tango.
0: No właśnie zaczynamy od tego chodzenia z zamkniętymi oczami, czyli tak jak w tańcu dwie osoby tworzą parę, to mogą, to może być oczywiście para mieszana, mężczyzna, kobieta, ale też może dwóch panów razem ćwiczyć, czy dwie panie. Chodzimy pod rękę, tak jak w parku, takich na ulicy. Z tą różnicą, że jedna osoba jest liderem i ma otwarte oczy, a druga osoba jest tym podążającym followerem i zamyka oczy. I jakby celem ćwiczenia jest zaobserwowanie tego, co myślimy, co czujemy. Poczucie, tak? jakie to są emocje. Później robimy zmianę, czyli ten lider staje się followerem a follower liderem. I chodzi o to, żeby się zastanowić, co czułem w tej jednej roli i później to, co się zmieniło w drugiej. W której roli czuję się bardziej komfortowo, w której mniej. W jaki sposób mogę to przełożyć na pracę w zespole? Bo tak jak wiesz, Sebastian, bardzo łatwo jest powiedzieć sobie w salce, słuchajcie, zaufanie jest ważne. To jest podstawa pracy w zespole, tak? A później, nie wiem, wydać polecenie i powiedzieć, macie tak zrobić, bo wam tak kazałem, tak? bo ja tutaj jestem...
1: Od dzisiaj sobie ufamy. Tak. Rozkaz.
0: Dobrze, tak jest. Od dzisiaj sobie ufamy. No i mówię, dobrze, no to wstajemy i proszę bardzo, dobieram się w pary. I były takie sytuacje, które obserwowałam na warsztatach, że osoby, które normalnie na, na co dzień są tym liderem, i może mają troszeczkę taki styl, tak jak powiedziałeś, tak, od dzisiaj będzie tak, bo tak mówię jak przyjmują tą drugą rolę i są tym podążającym z zamkniętymi oczami, to widziałam różne sytuacje. Mocne takie zablokowanie, zahamowanie. Wręcz są osoby, które stają i otwierają, czy mówią, to jest w ogóle nie do wykonania. Ja nie jestem w stanie e, przy, jakby oddać prowadzenia drugiej osobie. Ja nie, nie mam kontroli, nie widzę, nie czuję, nie wiem o co chodzi. No i zazwyczaj mają tą drugą refleksję. Aha, więc skoro mnie jest tak trudno zaufać komuś z boku, to w takim razie to ci ludzie czują, jak ja tutaj chcę nimi kierować i, i, i oni muszą za mną podążać. Więc ja, ja myślę, że to też jest... Y kwestia dojrzałości takiej własnej, no bo to ja, ja nazywam te ćwiczenia self-awareness, tak, samo tak, poznawanie siebie. W ogóle wyznaję tą teorię, która jak najbardziej wspiera galupa, tak, o talentach, mocnych stronach, tak jak mówiłam Ci przed audycją, jest wiele różnych narzędzi, które nam pomagają rozwijać nasze, nasze talenty, mocne strony, kompetencje, jakkolwiek to nie nazwiemy, że musimy zacząć od siebie. Jeśli ja nie wiem, co jest mocną stroną moją, w czym jestem dobra, albo w czym się dobrze czuję, no to w jaki sposób ja mogę, jako lider, rozwijać innych, no jest to trudne, wydaje mi się, osobiście.
1: Na blogu nowoczesnylider.pl znajdziesz więcej informacji dotyczących tego podcastu. To prawda. Poza tym tak, jak mówiliśmy wcześniej, tych narzędzi teraz na rynku różnych, które budują samą świadomość liderów jest multum. I dobrze by to pewnie było jakoś ugrupować. Mam nadzieję, że uda nam się uda usiąść i o nich opowiedzieć, bo powiem ci szczerze, że ja już sam się kupię, co jest do czego tak naprawdę.
0: No właśnie. I jeszcze jak do, w tych różnych narzędziach e, pojawiają się tak zwane ułatwiacze, jak ja to mówię, jakieś kolory e, i rzucasz hasło. No, ja pracuję ze -em, tak? em e, To jest takie narzędzie do odkrywania e, twoich, e, twoich motywacji, czyli co, jaka jest twoja, e, jakie są twoje motywacje, w jaki sposób one e, zmieniają się w konflikcie. Jak Twoje motywacje wpływają na to, że niektóre cechy, kompetencje masz mocniejsze, drugie słabsze i tak dalej. I jak opowiadam o tym narzędziu i mówię: No, wiecie, to jest oparte o kolor niebieski, czerwony, zielony, i wtedy słyszę zazwyczaj, no to ja jestem żółty. I ja mówię: Ale żółtego nie ma w sdi żółty jest w Insightie. I wtedy zaczyna się dyskusja, tak? I rzeczywiście jest wiele tych narzędzi. Um, które robią bardzo podobne rzeczy, ale nie to samo. Tak, nie, 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 tak jak SDI dotyczy motywacji, insight bardziej kompetencji i wiele, wiele, wiele innych. Więc myślę, że warto czasami się zastanowić, czego ja naprawdę oczekuję i w jaki sposób zmierzyć, tak, którym narzędziem sprawdzić o te, o te kompetencje, które mi chodzi. Ja natomiast uwielbiam łączyć to wszystko, zresztą nie ukrywam, że to też jest uwzględnione w mojej książce. Ups.
1: Nie, no możemy jak najbardziej sobie podlinkować i nawet jeśli masz ochotę, aby zrobić jakiś krótki konkurs dla naszych słuchaczy, to możemy później podlinkować, jakie są zasady konkursu.
0: Dobrze, konkurs wymyślimy.
1: Jak najbardziej to może być na przykład jakaś bardzo pragmatyczna rzecz. Teraz dzieje się we wrześniu tyle różnych wydarzeń, że może jak ktoś coś zrobi dobrego, to jakby dodatkowo jeszcze z tego, że zrobi dobre rzeczy, to jest dostanie książkę na przykład.
0: Książki jeszcze nie ma, pisze się. Właśnie no zrobiłam obs dlatego, że jak wychodziłam do ciebie na spotkanie, to powiedziałam koleżance, że tylko nie wspomniał na razie o książce, bo jeszcze się pisze. I ona mówi, koniecznie musi ci się wymknąć, bo teraz wszyscy będą pilnować, kiedy się wydrukuje.
1: Znaczy ja zakładam, że wiesz, publikujemy ten podcast dość szybko, więc jakby masz parę godzin.
0: To tak szybko nie będzie, ale, ale motywacja wzrasta.
1: A powiedz mi, książka będzie o czym?
0: Lider Tango Strengths for Life.
1: Okej, okay, fajnie. Plus będą jakieś ciekawe historie związane też z tango i z lider przywództwem, czy...?
0: Tak, tak. Będą historie, y, będą niespodzianki, mam nadzieję, zaskakujące. To może jakoś jedną
1: ciąż zdrać nam teraz, jak już powiedzieć o książce, to powiedz już jedną rzecz.
0: No, no mogę powiedzieć jedną taką rzecz, że y, mmm, w książce pojawią się historie y, stricte ze świata tangowego, nie moje. Natomiast takim gościem specjalnym w mojej książce jest Elina Roldan, która jest no, światowej sławy nauczycielką tanga argentyńskiego, ponad 30-letni staż i bardzo znana osobistość w świecie tangowym, więc jej historie na pewno są bardzo ciekawe, mega ciekawe i zainteresują wszystkie osoby, które będą chciały się o nich dowiedzieć. Natomiast jeśli mówisz o konkursie, bo tu mnie trochę zaskoczyłaś, to od razu mogę powiedzieć, że y, możemy wylosować y, kilka bezpłatnych wejść na moje szkolenie otwarte, które będzie w Warszawie 19-20 września. Dwudniowe właśnie Lider Tango z podstaw y, jakby,
1: tego programu. No bardzo fajny pomysł dokładnie, jeszcze książki nie ma, ale jakby już, już wystąpienie jest. A powiedz mi jeszcze, to jeszcze możecie podpytam, jakbyś spojrzała sobie z perspektywy aktualnych liderów, których znasz, cenisz i z których czerpiesz, to kogo byś wspomniała?
0: Muszę powiedzieć tak, cenię wielu liderów, natomiast jest kilka osób, które, które są też moimi mentorami pamiętam jak dziś jedną z konferencji PMI-a takich globalnych, gdzie jeden z takich właśnie guru świata liderskiego, powiedzmy, zainspirował mnie mówiąc wybierzcie sobie 3 do 5 osób na całym świecie, które są waszą inspiracją, które, których styl przywództwa jest takim stylem, który byście chcieli naśladować. I podał taki przykład swojego guru, który, który był autorem mega sławnej książki nazwiska ci teraz nie przytoczę. I powiedział, że on chciał zrobić wszystko, żeby się spotkać z tym liderem, żeby, żeby sprawić, żeby on zechciał chociaż jedną sesję taką mentoringową z nim odbyć. No i oczywiście pisał do menedżera, raz, drugi, trzeci, dostał się nawet, dostał mail nawet bezpośrednio do tego lidera. Nikt nie odpisywał, w końcu wykupił całą księgarnię, znaczy jego jednej książki, którą chciał, nie wiem ile tam było, tysiąc egzemplarzy, ułożył, to wszystko u siebie w, w gabinecie. Zrobił sobie na tle tych książek zdjęcie i wysłał do tego, do tego guru. No i oczywiście dostał odpowiedź natychmiastową zaproszenie do biura i tłumaczył właśnie tym, że, że musimy mieć takie osoby w życiu, żeby, no, żeby się piąć w i, no, no i żeby się motywować. Więc ja mam takie szczęście, że yy, Mam kilku mentorów. O jednym warto wspomnieć, bo on mnie zainspirował do tego, żebym, żebym zajęła się pisaniem książki. Edward Brown, który miał to, miał to szczęście prowadzić wywiady z, z, z największymi w tym świecie, z Jack Walshem. Z, z Janem Pawłem II, a teraz też z naszym papieżem Fra Franciszkiem i z byłymi prezydentami Stanów Zjednoczonych, ponieważ on swoją firmę prowadził w Stanach. I to były niesamowite inspiracje, którymi dzielił się na naszych, na naszych konferencjach. Miałam przyjemność zaprosić go na konferencję do Polski i, i ponieważ Eduardo jest Argentyńczykiem, tańczy tango troszkę, bo to tak się dzieje, że, że w Argentynie osoby, które, są, które spotykam w biznesie, raczej tanga nie tańczą. On był takim wyjątkiem. I on powiedział, że lider tango, że to świetny pomysł i że w ogóle, że ja nie czekała, aż ja z, napiszę książkę, żeby robić warsztaty, że ja powinna zacząć od pokazywania tego, tej koncepcji. On powiedział mi jedną rzecz. Wydaje swoją pierwszą książkę. 20 lat zbierałem materiały. Jeździł po całym świecie, prowadził e, prezentacje, e, wywiady, e, opowiadał o swoich doświadczeniach z tymi liderami. I po 20 latach wreszcie pojawiła się jego książka pod tytułem People First. E, no i wziąłem sobie tak do serca ten jego komentarz. Pomyślałam sobie, no dobrze, no to zrobię dwa, trzy warsztaty i później usiądę i rachu ciachu, książka się napisze. Będzie szybciej, a już miałam swoją pierwszą koncepcję. No i muszę Ci przyznać, że wcale nie jest łatwiej, jest dużo trudniej, dlatego, że każdy warsztat, mimo, że program jest ten sam, yy, daje zupełnie inne efekty. Wychodzę z taką bazą wiedzy, od, od ludzi i, i z taką ilością informacji zwrotnej, że w głowie mi się przewraca. Mam drugą koncepcję książki, teraz aktualnie z piąta, ale po dzisiejszym podcaście, jak już mam deadline następny, to myślę, że się skupię na tej ostatniej wersji i, i wezmę się do pracy ostro.
1: Jeszcze pomyślałem sobie, że jeszcze jedno pytanie, pozwolę zadam. Związane z. To będzie pierwszą takim moim testem królnym, dokładnie. Jakby pomyślałem sobie, zadam też pytanie: pytanie liderom, którym, czy gościom, którzy mnie odwiedzają, jakby o największym takiej wpadce zawodowej. I nie mówię teraz, musi być to wpadka, że porażka, disaster, coś się totalnie, ale na było bardzo, wyszło bardzo śmiesznie albo było, bo jakby każdy patrzy na ten lider i mówią Boże, ci ludzie się w ogóle przecież nie mylą. Wiesz, to jest taka, Często jest taka percepcja, że jakby człowiek jest nieomylny, tylko jest w tym miejscu, gdzie jest. Natomiast jakby doskonale wiemy, każdy lider, który jest, gdzie jest, popełnił jest milion błędów, tylko na szczęście nauczył się pewnie na nich czegoś ciekawego. A jaki był taki twój jakby przykład życiowy, który byś mogła się przytoczyć, który może czegoś innego, inny też czegoś nauczyć? Masz takie coś na podorędziu? Um,
0: bardzo trudne pytanie. Wiesz co, ja myślę z takich rzeczy, co, które okazały się śmieszne, ale też pokazały mi, e, pokazały mi że lider e, nie musi być taki perfekcyjny, że nie wszystko zawsze musi wyjść super. E, I tutaj ta, ta wpadka, to bym powiedziała, że raczej wydarzyła się na scenie, Podczas konferencji, gdzie na sali było no, grubo ponad 400 osób, ja wtedy opowiadałam o tych kompetencjach przywódczych um, w oparciu o Galupa i, i mówiłam m.in. o profesjonalizmie, o przygotowaniu się do wyjścia na scenę. E i pamiętam jak dzisiaj, że, że podium było tak jakoś dziwnie ustawione. Ja należę do tych osób, które nie lubią stać w jednym miejscu, jak, jak coś prezentuję, tylko raczej się poruszam i, i opowiadam też swoim ciałem, tak macham rękami i, i muszę tam sobie pochodzić. I cały czas miałam z tyłu głowy uważań, z tyłu jest komputer i stoi szklanka wody. I cały czas o tym myślałam, wiesz... Żebym, żebym tylko nie zrobiła tam jakiegoś e, e, problemu disaster. E, no i pamiętam, że ta, ta prezentacja dobiegała końca, te 45 minut najdłuższe w moim życiu. No i tam już ostatni slajd, ja tak pewnie dwa kroki do tyłu, i tak sobie pomyślałam, dobra, udało się, nic się nie stało. I oczywiście. Niefortunnie uderzyłam jakąś, machnęłam mikrofonem, no i oczywiście ta woda się wylała, tam się rzucili panowie z obsługi do mojego komputera i a, no, widownia oczywiście się ubawiła, <głos> ja wiem właśnie to tyle w temacie takiego perfekcyjnego przygotowania się i wcale nie trzeba, więc to na koniec wyszło wesoło, na szczęście laptop przeżył, ale no to...
1: A powiedz mi jeszcze, jak, jak radzisz sobie z takimi wystąpieniami, gdzie masz faktycznie kilkaset osób na sali? Już pewnie teraz masz trochę więcej świadczenia niż kiedyś, ale jak, jak przygotowujesz tego typu wydarzenia?
0: Mm, powiem Ci tak. Oczywiście przygotowuję się. Przygotowuję się długo i sumiennie. Yy, i, I ćwiczę sobie oczywiście moje prezentacje, ale ja jestem... Yy, bardzo spontaniczną osobą. I tak jak e, ja się śmieję, że jestem spójna tutaj z tangiem argentyńskim, ponieważ tango e, tańczy, jest to taniec improwizowany. Wychodzisz na parkiet i po prostu tańczysz, improwizujesz. E, I e, oczywiście jak wchodzę na scenę, to ze mnie trema mega. To jest to, to za każdym razem tak samo albo bardziej. Jak masz większą świadomość jeszcze, kto jest na sali i podobno to dobrze, to z jednej strony jest to, że tak powiem, no, dodatkowo stresujące, ale też pocieszające, więc, więc powtarzam sobie, że jak czegoś zapomnę albo coś pójdzie nie, nie tak, to, to, to mogę sobie pozwolić na tą lekką improwizację i, i, i jakby no, dojechać do końca, tak? No i zazwyczaj to się udaje, ja też jestem taka dosyć uważna, staram się słuchać publiczności. Bardzo też, bardzo dużo pracuję też nad tym, żeby zrozumieć no, każdego człowieka i tą naszą indywidualność i no, nawet nie, te, nie tylko te aspekty psychologiczne, ale tak jak wspominałeś, pracuję w międzynarodowym zespole, więc te różnice kulturowe są duże i, i, i odczytywanie z sali też tego flow, który jest, tak czy, 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 sal, czy sala jeszcze za mną podąża, czy już wszyscy usnęli. Więc staram się też reagować dosyć spontanicznie. Czasami po prostu rzucę pytanie i, i, i mam też taką pomoc z sali, tak? bo no to też zależy jeszcze gdzie zadasz pytanie, no ale powiedzmy w większości przypadków zawsze ktoś się znajdzie, żeby na nie odpowiedzieć. Najgorsze jest pierwsze myślę pięć minut. Jak już widzisz tą salę i, i mniej więcej... W jakiś sposób odczuwasz wsparcie, tak, to potem już jest łatwiej.
1: Też jest, widziałam taki nowy, to nie jest startup, już czy możesz, wiesz, bardziej jest produk produkcyjny, ale firma zrobiła programowanie, które zczytuje e, przez kamery publiczność i to może działać tam do tysiąca osób, nawet, bo tak nie masz kamery, jak masz szybkie komputery. I one oceniają ci dają ci wynik jako mówcy, ile osób masz zaangażowanych na sali w danym momencie. Co mi się wydaje dla mówców, to będzie szok i zawał.
0: Ale w trakcie prezentacji w trakcie od na razu? żywo. No. Nie, no, to, to nie to zawoł.
1: Jakby on czytuje proste rzeczy, to nie jest taka skomplikowana algorytm, tylko jakby patrzy na oczy, wiesz, no jakby no, ma tam coś uh -huh. w sobie. Myśmy to testowali i co prawda w pięć osób siedzieliśmy. Jesteśmy przed wiersz tą kamerą i robiliśmy miny smutny, znudzony albo zaangażowany. To, to czy tak nam się przynajmniej wydawało, że wyglądamy, jak jesteśmy zaangażowani. I ten komputer przeliczałem przez pięć osób, a jeszcze jakby już zasnęły, a jedna jeszcze cały czas czuwa i słucha. Ale mi się wydaje, jak dostaniesz taką informację, to będzie albo bardzo użyte, użyteczne, albo no, zawał przy prezentacji.
0: Znaczy, jeśli to będzie w trakcie prezentacji, to ja sobie nie wyobrażę. Nie? Nie, nie, to w ogóle straszne. To znaczy, wiesz co.
1: Wiesz, jak masz zaangażowanych 40% to pół biedy, nie? Gorzej, jak masz 5, 5%. No tak,
0: tylko jak ocenisz właśnie to zaangażowanie, bo są osoby, które mają cały czas szeroko otwarte oczy z tym błyskiem, jak my to mówimy i to wcale nie znaczy, że są zaangażowane, po prostu tak mają albo wręcz przeciwnie są osoby, które mają tą, tą, tą twarz zawsze poważną, ale one właśnie słuchają. To muszę tu powiedzieć taką anegdotkę, to mnie tutaj zainspirowałeś na, na jednej z konferencji gościliśmy Alfonso Bucheros z Hiszpanii, który jest znany w naszym świadku no jako um, świetny um, osoba, która świetnie opowiada kawały dowcipy. Generalnie jak pójdziesz na jego szkolenie czy na prezentację, to ten dowcip jest co chwilę, ale, no ale one są świetnie dobrane też i do tematu i, i, i do, do sytuacji. Pierwszy raz był w Polsce. No i konferencja no, pije Majowa oczywiście na sali tam też grubo ponad 300 osób. Alfonso powiedział jeden dowcip, tam lekko się publiczność uśmiechnęła, potem drugi, trzeci, kilka osób się zaśmiało, i on po prostu po tej swojej prezentacji przyszedł do mnie przerażony. Mówi: Aga, im się chyba nic nie podoba. Oni w, ogóle, w ogóle moje kawały do nich nie trafiają. Ja mówię, nie martw się, mówię Alfonso, bo do mnie podchodziły osoby i mówiły, że nie, no super, w ogóle świetne, a jakie dowcipy. Tylko mówię, wiesz, no my nie jesteśmy tacy wylewni w emocjach na zewnątrz, my to nie Hiszpania. <taki> Także to, to, co mówisz, no to ja zastanawiam się, w jaki sposób to będzie mierzone, ta aplikacja.
1: Nie wiem, patrzę tylko na to, jakby, ciekawy w ogóle koncept i w ogóle, że takie algorytmy są, istnieją, wiesz, są używane, okej. Okay. Ale jakby powód biznesowy dlaczego one powstają ta aplikacja to było da dać ludziom informację o tym czy ten wiesz temat dociera do nich i czy ich angażuje i to może nawet nie było czy na zewnętrzne czy wewnętrzne wydarzenie już nie pamiętam wiesz jakby no, używać może gdziekolwiek tak naprawdę nie gdzie możesz czytać sobie salę kamerami
0: no to sobie wyobrażam teraz taką sytuację że opowiadam o czymś i nagle wyświetla się wynik, że w ogóle nikogo nie interesuje, to co zrobisz? Zmieniasz temat totalnie. Pytasz no właśnie, się, o czym chcą rozmawiać. No
1: właśnie, jestem ciekaw, jakby, bo jeżeli by to było takie, wiesz, informacja o tym, że. No wiesz, poza tym, to mi się wydaje, że sporo osób by przestało występować, prawda?
0: No, myślę, że zdecydowanie.
1: Bo jak jeszcze dzisiaj masz taką masz kontakt z tej sceny, jak jeszcze stoisz przed, w kierunku, jak masz światło na siebie, no to nic nie widzisz de facto, prawda? No, tak. Udajesz, że oglądasz się po sali, ale jesteś totalnie oślepiona. Ja również miała informację, czy to miałem, czy faktycznie, ale to może być i do dla społeczności, może będzie mniej wystąpienie będą lepsze, nie wiadomo.
0: No wiesz, no, tak jak mamy e, grupy Toastmaster czy TEDa, no to to może być przydatne, tak sobie myślę. Od razu masz ten feedback i, i jakby s, s, potrze, potrzebujesz, e, e, no, potrzebujesz tego mieć natychmiast, tak żeby w danej minucie coś zmienić, bo, bo, bo tak na, na Toastmaster tak jest. Ale no nie wyobrażam sobie na takim, wiesz, evencie, że masz tam określoną liczbę osób, wydarzenie nie KPI. daj Boże płatne. KPI. To będzie trudne. To ja, to ja, nie wiem, to nie na moje nerwy chyba.
1: To prawda. będzie taką jeszcze anegdotkę końcowam. Pokażesz pewnie serial Przyjaciele. Mój ulubiony. Tak. I tam był, wiesz, jak oni kręcili te odcinki, no to zawsze, jak to było slapstickowe, zapraszali w publiczność żywą, która reagowała tak. jakby na to, co się działo. No i pewna, że był odcinek, w którym działo się to, to, co zwykle na scenie, czyli były dobre gagi, no, wiesz dobre komentarze, dobre teksty, a publiczność była totalnie smutna, nie reagowała w ogóle. Okazało się później, bo w końcu się wytrzymał, zadał, zadał pytanie, co oni złego robią, bo jakby już stają, wiesz, jakby były możliwości i tam nie ma zaru uśmiechu. Okazało się, 80% publiczności byli to pracownicy fabryki, którzy jakby zostawali tam przywiezieni po pracy na wiesz, na potrzeby takiego, właśnie, które, właśnie tą fabrykę, właśnie zamknięto. Więc jakby też masz sytuację, w której Nieprzewidywalny, zupełnie losowy przypadek dla nich, powoduje, że ten, cały ten dzień kręcenia było totalnie dla, też dla, tej, dla aktorów bardzo trudny, prawda? bo nie było zero reakcji ze strony publiczności. Dobrze Agnieszko, to słuchaj, to czekamy w takim razie od Ciebie na informacje o tym, jak można zapisać się na Twoje wystąpienie w Warszawie. Dobrze. Ja Ci bardzo dziękuję za spotkanie i za uczestnictwo i podlinkujemy oczywiście informacje o Twoim projekcie LiderTango. Tak, lidertango.com Dokładnie. Także na na blogu informacje będą, i przekierujemy oczywiście do, te informacje do, do ciebie. Super, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję troszkę za przybycie. Kolejny odcinek podcastu Nowoczesny Lider już w następną niedzielę o godzinie 17.00.